0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Aquí estamos en una décima, nuevo podcast. Este me salió no el mismo día de la carrera, me he demorado un par de días. En Argentina fue feriado el día lunes, yo fui a visitar a, a mi familia. Así que bueno, la carrera no la vi en el departamento, sino que la vi allá en la casa de, de mis padres. Así que bueno, un poco atrasado quizás el episodio de esta semana. Está saliendo a mitad de semana después del gran premio de Paul Ricard. Se nos viene un triplete, pero ya para las próximas ediciones voy a estar ahí el domingo apenas termine la carrera. De todas maneras quiero decir que es una linda experiencia no grabar apenas termino porque me deja, me deja enfriar eh, un poco los pensamientos y me deja ver eh, las cuestiones con un poco más de distancia. Y eso, eso está bueno, quizás no para todas las carreras, pero sí que está bueno, por lo menos me, me ha gustado estar como distanciado de este Paul Ricard que ha traído sorpresas que la verdad... Eh, no le tenía fe, si era una pista, había un circuito, una carrera que no le tenía fe, era Paul Ricard, porque vimos en años anteriores, que era territorio exclusivamente de Mercedes, muy lejos de todo el mundo, la verdad que sorprendió, sorprendió, estábamos todos esperando una carrera muy aburrida, un trencito de, de, del que tenga más ritmo, pero nos ha sorprendido, nos ha sorprendido para bien, esta, esta carrera nos ha dado resultados interesantes, los chicos malos de Red Bull que ya se... Ya se acumulan con la mayor cantidad de victorias en las siete carreras que vamos. Tienen cuatro victorias contra tres de Mercedes. Eh, tres ganó Verstappen, eh, una la ganó Checo y las tres para Mercedes las anotó Lewis Hamilton. Qué lindo que está el campeonato y vamos a hablar un poquito de todo. No vamos a hacer un resumen así lineal de la carrera. Vamos a hablar de, de las conclusiones, del análisis eh, de este gran premio de, de Francia. Porque... Creo que si estábamos dudando, a esta altura todavía, de que Red Bull tenía o no para pelearle a, a Mercedes, bueno, creo que está confirmado y va a ser una tendencia. Lo dijo Christian Horner, ahí el team principal de Red Bull, viste, lo, lo, lo tiró. Dijo, si les ganamos a Mercedes en, en Paul Ricard, estemos para pelearle en cualquier lado. Viste, No sé si es algo más mediático, no sé si es algo más para... No sé si es algo más para, para meterle presión a, psicológica a Mercedes, pero la tiró. Yo creo que están para pelearle y eso es lo que nos gusta a todos porque sabemos que Mercedes tiene, tiene una vasta experiencia eh, y, y bueno, me parece que tiene con qué pelearle a, a Red Bull de cara a, a lo que queda del campeonato. Y Red Bull, que viene de abajo y se posiciona primero, nada, tenés que tener cuidado porque a la primera que te hagas el canchero y te salen mal las cosas, se cae a pique todo el circo. Así que, nos vamos a dejar de dar vueltas y vamos a hablar de lo que pasó eh, en el Gran Premio de Francia, en Paul Ricard, en esta pista que eh, es llamativamente azul, blanca y roja, como los colores de la bandera de Francia, que tiene muchas escapatorias y que, bueno, como les decía desde un principio, es muy criticada por la, la facilidad ¿no? que tienen lo, los pilotos para equivocarse sin tener ninguna consecuencia. Está bien, es verdad que este año eh, ese piso rojo, las líneas rojas estaban mucho más, eh, más fuertes, más abrazadas, Ahora con los neumáticos. Digamos, si te vas por ahí, no, no te vas a quedar quizás trabado en, la, quedar trabado en la grava, pero te va a romper todos los neumáticos. Lo vimos en, en los libres con Sainz y demás que... A la primera que se fue, chau, destrozó los neumáticos, no sirve más para nada. Así que bueno, es criticada esta pista, te, te, te doy el dato, por justamente ser muy permisiva con los pilotos, con los límites de pista, con poder equivocarse, irse afuera, pasarse de una curva y después, bueno, volver a, eh, a meterse dentro del trazado sin ninguna consecuencia. Así que por esto es que es eh, un poco polémico el trazado de Paul Ricard. Bueno, vamos a la carrera, vamos a la carrera, eh, batalla de estrategias. Y, digamos, la primera conclusión que se viene a la cabeza es una inversión de lo que pasó en el Gran Premio de España, donde eh, Red Bull fue a una parada, Mercedes a dos, y le termina ganando la carrera sobre el final. La de España fue un poco más aburrida, es verdad, en cambio esta tuvo un poco más de emoción porque hubo pelea en todos lados. Me parece que los chicos malos de Red Bull, yo lo llamo así, los chicos malos de Red Bull, les salió todo bien. Ellos ganaron las dos partidas, porque, bueno, está clarísimo que... Verstappen compite contra Hamilton y que Checo compite contra Botas. Eventualmente, si Checo le llega a ganar a Hamilton también, eso es un extra. Pero creo que los manos a manos ya están planteados de esta forma como te los acabo de nombrar. Eh, y de haber podido sacar... Un 2-4, o sea, una posición 2 y una posición 4. Los de Red Bull sacaron lo mejor, un 1-3. Y encima Verstappen se llevó el punto extra por la vuelta rápida. O sea, todo perfecto para Verstappen. Paul, eh, vuelta rápida y ganó la carrera. 26 puntos se lleva Max. Eh, y muchos puntos se lleva junto con Checo para el equipo. Para constructores que ya se van alejando. Ahora vamos a repasar la tabla. La estrategia fue muy buena. Fue muy buena porque... Los de Red Bull se empezaron a avivar cuando vieron que los de atrás a, empezaban a tener problemas... ...y habían algunos que, que, inte, eh, que intentaban ir a dos paradas. Y tomaron los datos y dijeron, ¿sabes qué? Esto va a rendir. Y yo, hay algo que... Bueno, vi varios resúmenes también. Tomé un poco de opiniones de todos lados, por, por esto que les digo que, que estuve estos días de más... Eh, ...sin poder grabar el podcast. Y hay algo que no escuché, que a mí sí me parecía y que no, no me parece un dato menor... Es que para mí Red Bull eh, fue por. fue por otro conjunto de neumáticos. Fue por la segunda parada. Porque claramente no querían. Eh, no querían estirar nuevamente a un stint. No porque no tengan rendimiento como para ganarle. Porque ya la diferencia estaba un poco media plantada. ¿Viste? Hamilton a 3 segundos, 2 segundos y medio. Lo estaban manejando. Sino que para mí. Eh, no quisieron ir a largo por tener nuevamente otro problema con, con otro pinchazo de neumáticos, por lo que le pasó en Bakú a Verstappen. Yo creo que esa debe ser una de las principales razones, junto a ver hacia atrás que gente estaba poniendo otros neumáticos y que efectivamente el ritmo era mejor, junto con eso, para mí fueron los dos factores que decidieron que, que haya hecho dos paradas Verstappen y que le, le haya ido así de bien y tenga la estrategia ganadora. En un momento pensé que no lo alcanzaba, te voy a ser sincero, vuelta 50, 51, yo pensé que no lo alcanzaba, eh, no, no podía descontar, no lo, no lo veíamos en la retransmisión, estábamos viendo otra batalla, creo que era la de Checo contra Botas, y la de Bertrape no la mostraban, me parece que se trabó un poquito con el tráfico, pero en un momento me asusté, pensé que le habían errado, y si se habían equivocado, realmente iba a ser la, la, la tirada del año, o sea, la vergüenza de decir, venís ganando, eh, querés entrar a boxes y le regalás la posición 1, o sea, pero realmente le salió bien, por eso aplaudimos esta, esta estrategia, y, y bueno, muy bien por por muy bien visto por el muro de boxes, que bueno, hizo la llamada, le salió bien, dos paradas, estrategia ganadora, y, y allá vamos, bueno, esta es la, la, la número 1, y la batalla 2, hablamos de Checo rápidamente, eh, Checo entendió todo. Checo entendió todo porque el tipo sabe que no va a ir a competirle a Verstappen, lo tiene que ayudar y es lo que hace. Él es lo que hace. Eh, a ver, el caso Valteri. Valtteri no es que lo perjudica a Hamilton. Pero él no admite que es escudero, y entonces en las entrevistas hay que fumarse que diga «No, porque yo voy a pelear por el título este año, que ganarle a Hamilton para mí es el objetivo, que no sé qué». Eh, «Valtteri, eh, ahí tenés la escoba, te limpia el box, dale hermano, ponete, porque acá el, el número uno es Hamilton». ¿me entendés? Entonces ahora Mercedes se está encontrando con este problema, se está encontrando con que está presionando mucho a Russell para subirse al Mercedes el año que viene, que dicen que ya está por firmar, que aparentemente estaría listo para su dar el salto el año que viene. Bueno, no lo sabemos. En cuestión, Checo entendió todo. Checo entendió que tiene que ayudar a Verstappen y que el objetivo es salir campeón de constructores. La carrera de Checo Pérez en el automovilismo, eh, para mí no es que ya, ya culminó. Pero yo lo veo muy difícil que, que sea campeón del mundo. Va a ser un gran escudero y lo que tiene que hacer para mí es, con este auto ganador, con este auto de punta que tiene en Red Bull, es sumar podios, sumar las victorias que le queden como en el Gran Premio de Azerbaiyán, eh, sumar vueltas rápidas, sumar buenas maniobras, eh, sumar eh, nada, pole position para su estadística personal y para su carrera y para darse el gusto. Porque bueno, con una bestia como Verstappen al lado y con que aparte viene obviamente Verstappen de toda la academia de pilotos de Red Bull, ya saben que el, el piloto vencedor de Red Bull es Verstappen. Entonces Checo entendió todo. Tiene que ayudarle al, al equipo. Cuando venía Verstappen por atrás, se tiró un costadito, lo dejó pasar y rápido lo siguió. Como, y, y el mensaje de radio fue muy claro. Vamos por ellos, let's get them, le dijo ahí al equipo. Vamos por ellos. Eh, era uno para uno. Era, era una carrera eh, uno para uno. Verstappen a por Hamilton y Checo por botas. Excelente las dos jugadas. Excelente los dos tiros que tenía Red Bull. Nada, nada más que contar la verdad bien, bien por los dos porque nos gusta ver, y yo lo decía en, en los primeros episodios de este año, que si Red Bull le quiere ganar a Mercedes le tiene que pegar un buen cachetazo, lo, creo que lo decía en, en el primer Gran Premio de Tos, en Bahrein, eh, que le dije, che, está bien, eh, Red Bull asusta con la Paul. Red Bull asusta que tiene ritmo, pero le dejó ganar la carrera a Hamilton en Bahrein, bueno, le tiene que pegar un buen cachetazo, porque la Paul solo no asusta. Digamos, los puntos se los siguen llevando los de Mercedes. Bueno, yo creo que ahora, a partir de esta carrera, ha sido un... no un cachetazo tremendo, ha sido una, un cachetazo bien puesto, bien colocado. ¿Por qué? Porque moralmente les ganaron, eh, en la carrera también les ganaron, Bota frustrado, a las puteadas por la radio nuevamente, eh, Hamilton, que esta vez eh, no se equivocó él, sino que se equivocó el equipo, entonces... Ah, este es el cachetazo que estábamos esperando. No es el gran cachetazo porque de todas formas suman bastantes puntos. Hamilton segundo, Botas cuarto, son buenos puntos para a, a, al final de cuentas para el campeonato. Pero es un lindo. Es un lindo remate a, a esto que estoy pidiendo, ¿no? Que Red Bull tiene que dar un buen cachetazo. Así que las cosas se encaminan. Bueno, hablamos de Mercedes, ya que estamos. Eh, a Hamilton esto eh, Hamilton un poco más cabizbajo esta vez él hizo todo bien eh, aprovechó lo, el error de Verstappen en la primera curva lo mantuvo y, y lo de lo del undercut de botas ahí está el error de Mercedes eh, esto lo escuché de, de Antonio Lobato es el que relata es a mí el que me gusta yo cuando puedo lo escucho a Antonio Lobato es el que transmite el, para la transmisión europea digamos y explicaba un poco esto no que el undercut digamos Mercedes le quiso ganar ...por dos... ...le quiso ganar con los dos autos a Verstappen... ...entonces tiró un undercut... Eh, ...un undercut esto es... ...adelantar la parada... ...y girar con más ritmo y demás... ...bueno, cuando le quiso tirar el undercut a Verstappen... ...Verstappen se defiende... ...para en la otra vuelta... ...eso quiere decir que le hace un undercut a Hamilton... ...digamos... ...él no lo hace porque quiere... ...ir a atacarlo a Hamilton directamente... ...sino porque se está defendiendo... ...pero encima le sale bien a Verstappen... ...y ese undercut... ...que usa la defensiva... ...le sale favorable... Eh, vi, vi un team radio del momento en que Hamilton entra a boxes, cuando Verstappen le tira el undercut, y desde el muro le estaban cantando, vas a salir con un segundo y medio adelante de Verstappen. No, las cuentas no le dieron, las cuentas no le dieron, salieron emparejados, Verstappen tenía el interior y neumáticos un poquito más, más calientes, más en temperatura, y ahí fue la, fue la primera posición, ¿eh? se, fue, fue, se fue Verstappen, y error eh, desde el muro para... Para, ...para Mercedes... ...y bueno, nada... Eh, ...el resto ya lo sabemos todos... ...Mercedes se tiene que despertar... Eh, ...yo no sé... ...yo quiero que sigan dormidos un poquito... Eh, no, ...no nos creamos... ...que ya están muertos... Eh. ...no los demos por muertos a Mercedes... ...no los demos por muertos porque cuando nos demos cuenta... ...van a estar ganando de vuelta... ...y nada, que, que, nos, den, que nos den un poco de ventaja... digo a mí ...yo no soy tan fanático de, de Mercedes... ...porque no, no, no es el equipo que más me simpatiza... Obviamente me gusta cuando Hamilton gana y cuando lo gana con, con talento, con manejo, con chapa, con rueda. Eso me encanta. No me gusta cuando las ganan por 45 segundos y encima tenés que aguantarte los Team Radio que dicen no, man, los neumáticos no van a llegar hasta el final. Dale, boludo, tenés 45 segundos, puedes parar a, a bajarte al baño, tomarte un mate, hacerte un café con leche, subirte y ganar la carrera de vuelta. Eso es lo que, lo que un poco molesta del equipo Mercedes cuando eran tan aplastantes y tan dominantes. Bueno, vamos a, sa a salirnos del grupo A, nos vamos a meter en el grupo B, que era una pelea que se estaba esperando muchísimo, estaba cotizando en bolsa la pelea entre Ferrari y McLaren. Ay, cómo, cómo dio el batacazo eh, el equipo McLaren, eh, realmente no sé, no, no lo esperábamos porque... Ah, a ver, ¿cómo lo explico? En realidad es, era, sí se podía ver, sí se podía ver que McLaren iba a andar bien, porque es lo que vienen haciendo, creo que desde que arrancó la temporada. El día viernes y el día sábado, en, en prácticas, el equipo McLaren, así, agarra el, el motor, le pone la mínima. Le pone la mínima para cuidarlo, giran, 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 toman información, recolectan. Y vos ves los, los, los libres, los resultados. McLaren décimo, décimo segundo, décimo quinto. No tienen drama. Ellos giran ahí atrás, con el motor así. Un poco apagado, <ríe> le, le limitan un poco las vueltas. El sábado en la quali, se meten en Q3, bien, bien por eso es Richardo que, que viene mejorando bastante. Eh, Richardo que viene mejorando bastante, hay que reconocerlo, lo estábamos pidiendo que tiene que despertar Richardo, bien por él. Y el día domingo es cuando le dan caña al motor, le dan rienda libre y empiezan a remontar desde atrás. Ferrari, lo contrario. Ferrari anduvo excelente todas las prácticas, venían muy hypeados porque vienen de hacer dos pole position, Mónaco y Azerbaiyán. Eh, vienen de hacer eh, buenas carreras en, en, lo, en las dos pistas. Eh, los libres de, de esta carrera de Paul Ricard se veían excelentes con, Carlo, con un Carlos Sainz encendidísimo, la vuelta que mete Carlos en la quali, en la Q3 es brillante, larga quinto o sea, mejor del resto, el piloto más rápido de toda la parrilla, excepto de los Red Bull los Mercedes, un infierno Carlos está encendido, le está ganando a su compañero Leclerc, que Leclerc es una gran promesa también, digamos, no, no se espera que Carlos le saque tanta diferencia bueno, todo perfecto, ahora el ritmo de carrera, la degradación los liquidó a Ferrari los liquidó, en un momento Leclerc Rodaba décimo sexto. Estaba en el pelotón del fondo. Muy mal. Muy, pero muy mal. Nada. Sin ritmo. Muy flojo. McLaren, así. La del cabizbajo. Silbando bajito. Agarraron... Eh, buen ritmo con los neumáticos duros buen ritmo los dos McLaren luchando así, los dos bien juntitos pasaba uno y pasaba el otro, iban dando una vuelta y adelantaban y otro y demás buena estrategia, eh, los dos eh, Lando Norris y Richardo pelearon un poco entre ellos con mucho respeto mucha distancia eh, en la radio los, eh, los calmaban decían che, no peleen tranquilos pero no desgasten los neumáticos de más porque después de atrás se viene la gente así que nada, soberbio lo de McLaren buen fin de semana, nada, no, 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 no hay mucho que decir, vienen haciendo las cosas muy bien, yo creo que se merecen este tercer lugar que ahora tienen en el campeonato de constructores, realmente están siendo por rendimiento, por estrategia, eh, por pilotos, el mejor equipo del resto, eh, por lejos, a mí me gusta mucho cómo está Ferrari este año también, pero McLaren me parece que todavía tiene un poquito más, sobre todo en, en constancia y en ritmo de vuelta, así que muy bueno lo de McLaren este fin de semana. Vamos a pasar al pin, vamos a pasar al pin rapidito con Alonso, que Alonso que dijo cuando arrancó la temporada, esperemos al Gran Premio de Francia y ahí les voy a, eh, voy a, voy a hacerme autocrítica y ahí me pueden juzgar, dijo Fernando Alonso cuando arrancó la temporada. Tuvo altos y bajos en estas primeras carreras, llegó Paul Ricard, se lo vio sólido, se lo vio sólido. Sobre todo por lo que puede dar el Alpine, que para mí también está un escalón menos que McLaren. Realmente no tienen para correrle mano a mano. Y bien, a ver, he escuchado a gente muy exaltada con Alonso. A mí me encantaría que la, que la rompa porque me encanta Alonso. Pero voy a ser honesto conmigo mismo y con ustedes. No sé, a ver, bien, está bien, cumplió. Eh, entró, le ganó por, por, por fin no a Esteban Ocon en quali y en carrera. Eh, pero, ¿viste? Queremos un poco más, queremos un poco más porque yo creo que el mismo, un octavo, no sé si le convence tanto, un, un P8, no sé si le convence tanto, si le rinde tanto, está bien, no tiene auto, no tiene auto, pero bueno, está luchando, está luchando, cuando arrancó la carrera y lo empezaron a pasar los dos McLaren, lo, lo empezaron a pasar los que venían por detrás, Pierre Gasly, eh, se lo, lo pasó Stroll, también yo dije, chao, el Alpine se vino abajo, fue puro humo en las prácticas, ...y fue puro ritmo a una vuelta para la quali. Lo que pasa es que, bueno... Eh, ...realmente creo que no nos damos cuenta... Lo, ...lo difícil que debe ser el tema de la degradación de los neumáticos... ...y en un par de maniobras que los maltrataste... ...hay diferencia. Entonces Alonso, que quiso defenderse... ...debe haber desgastado un poco de más los neumáticos... ...y se vino para atrás y lo hizo perder esas posiciones. Pero, después cuando él hizo su parada... ...y cuando clavó el neumático duro... ...empezó a tener muy buen ritmo... ...y empezó a recuperar las posiciones perdidas... Y eso lo hizo, zafar, lo hizo zafar, lo hizo volver a subir otra vez en, en la parrilla y así que terminó teniendo una buena posición. Realmente lo de Alonso, bien, eh, la zafó, la zafó bastante porque estaba como para irse un poquito más atrás. Eh, octavo terminó finalmente Fernando. En el medio de, los, eh, de Fernando y de los McLaren está Pierre Gasly, que también Pierre Gasly, una, un, un buen fin de semana para él. Eh, Alfa Tauri tiene un buen auto, es la verdad, tuvo mucha mala... A ver, lo demostró en Bahrein. en Bahrein eh, clasificaron excelentemente bien, anduvieron espectacular, pero ¿se acuerdan? Eh, Gasly se tocó en la primera vuelta, creo, le rompió el alerón, se fue para el último, pero el auto de Alfa Tauri está andando muy bien, sobre todo el de Pierre Gasly, que lo está, de... lo está demostrando... Eh, tiene, tiene, tiene para, para dar ese auto. Ese auto para mí hasta incluso está mejor que el Alpine. Gasly lo está demostrando. Bueno, sé, eh, séptima posición para él. Buen resultado para Pierre. Y hablamos de Rookie Sunoda. Que Rookie Sunoda, pobre, eh, de acá les hoy les digo, eh vamos saludándolo a Rookie. porque se va, chicos. Eh. Lo vamos saludando a Yuki porque, ojo, eh, peligra. Pe, pe, a ver, es que vos ahí en ese, es una presión tremenda, ser piloto de Fórmula 1, ser debutante, pero el tema es que si vos vas silbando bajito, como hace McLaren los fines de semana, si vos, Yuki, vas silbando bajito y decís, estoy aprendiendo, eh, sí, esto no lo sé, eh, la verdad que me cuesta un poco y demás, o, o estoy contento por las posiciones que estoy teniendo y demás, eso es mejor que, que salir a insultar por la, por la radio, ya lo dije la otra vez. Apenas le dicen algo, los manda a cagar, les dice que se calle en la boca, que lo dejen solo, que ya entendió, les grita a los ingenieros. Y eso en eso en, en Red Bull no funciona. Y bueno, salió en la Q1 nada más eh, y chocó. Chocó en los primeros, ¿qué fueron? 30, 40 segundos. Chocó Yuki, no lo pudo sacar al auto, chau. Largó último desde el pit lane, logró remontar hasta el 13. Está muy bien, por eso te digo que el, que el Alfa Tauri anda. El Alfa Tauri anda bastante bien, pero nada, no, no, yo creo que no le está sacando el provecho que, que ese auto puede llegar a tener. Hablamos de otro, que, eh, otro auto que está ahí, que no sabemos si funciona bien, si funciona mal, el Aston Martin. El Aston Martin que este fin de semana estuvo un poco más lejos también, es verdad, viene Vettel de hacer un, un podio, una segunda posición que le supo a Gloria, y se quedaron novenos y décimos, novenos y décimos los Aston Martin, que se colocan entre los puntos, dicen, che, estamos acá, lo pasan a Carlos, Carlos Sainz, que termina 11. Eso habla de que a veces el rendimiento de Ferrari está para pelear con McLaren y a veces el rendimiento de Ferrari está para pelear con Aston Martin. ¿sí? Por, por la décima, por la novena, Leclerc eh, terminó 16. O sea, realmente muy mal, muy pero muy mal el rendimiento de Ferrari este fin de semana. Se quedan los dos fuera de los puntos. Y bueno, el Aston Martin, como decía, decía recién, Está ahí, le falta. Está como el Alpine, ¿viste? a veces bien, a veces mal. Yo creo que el Alpine es más regular, estando ahí medio flojo. En cambio, el Aston Martin tiene una carrera que es increíble y a la otra se nos viene para abajo. Eh, actuación destacada para Russell, que termina duodécimo. Eh, un P12 para Russell que le viene muy bien. Sobre todo le viene muy bien para decir eh, me voy cambiando de, de uniforme, me voy cambiando el traje, dejo el, de, el histórico de Williams y me voy poniendo el de Mercedes, porque ya les dije recién, Russell que viene haciendo grandes méritos para sentarse el año que viene en el Mercedes, se está rumoreando muy fuerte que Russell podría estar sentado en el auto de botas el año que viene, así que una, un P12 para Russell que le viene excelente, ¿eh? en, un, en un poquito más ya lo tenía Sainz ahí. Como para atacarlo y, y robarle la, la posición número 11. Así que buen fin de semana para Joe para Russell. Obviamente los desaparecidos, los Alfa Romeo, no anduvieron con buen ritmo. Ocon tampoco, el Ocon que fue local este, esta fecha, no anduvo muy bien. Eh, bueno, y qué más que decir que, que los Haas, lo mismo de siempre... Eh, no hay mucho para, para agregar sobre, sobre ellos. Así que, nada, es un, un fin de semana interesante. Resultados que nos dejan la tabla de posiciones con Verstappen primero, con 131 puntos, con Hamilton segundo, con 119. Una linda diferencia ahí entre el primero y el segundo. Mejor que Verstappen tenga un colchón, porque yo te digo, Mercedes va a revivir. ¿No acordaste lo que te digo? Mercedes va a revivir. Pero lo que sorprende, y lo había dicho ya la otra vez, es que, bueno, que para buscar a botas nos tenemos que ir a la quinta posición. Bottas tiene muy pocos puntos. Eh, Checo Pérez tiene 84. O sea, ya Checo está como para incluso pelearle a Hamilton. Lando Norris, que tiene 76, que está ahí bien cerquita de Checo también. Lando viene haciendo una temporada magnífica. Y Bottas tiene 59. Con un Mercedes, y Bottas 59 puntos. Asediado por Leclerc con 52. Realmente Bottas está muy, muy lejos. Y se va a tener que poner mucho las pilas eh, Bien, nada Hasta acá lo que es el, el resumen de, Dentro de los equipos y demás Me gustó mucho la carrera No sé ustedes qué, qué conclusión habrán sacado Yo la verdad que mi, mi, mi posición Cuando arrancó dije, che, esto va a ser un embole Lo sabía ¿no? O sea, a mí a mí me encanta <ríe> El otro día ponía en Twitter imagínate ser un hater de la Fórmula 1 ¿no? imagínate ser un hater con lo divertido que está este año Con lo competitivo y con lo peleado que está Imagínate ser un hater de la Fórmula 1, pero este fin de semana dije, me voy a atajar. Me voy a atajar porque el Gran Premio de Francia siempre da un embole. La verdad, me equivoqué, <ríe> me equivoqué, pero está bueno, mejor porque, eh, mejor porque es, es favorable para todos. Así que, nada, buen fin de semana, eh, ha sido una buena carrera, intensa, con buenos momentos. Una carrera limpia, sin accidentes, sin autos de seguridad. Nada, la transmisión estuvo bastante bien. Eh, no, no hemos tenido muchos memes con respecto a, a momentos que queríamos ver y no nos los mostraron Así que la verdad que bien Y bueno, eh, se hablemos de lo que viene Sí, hablemos de lo que viene se vienen dos carreras seguidas, es decir, vamos a tener tres fines de semana consecutivos de Fórmula 1. Se vienen dos grandes premios en Austria, así el, premio, el Gran Premio de Estiria y el Gran Premio de Austria. Se corren en el mismo circuito, mismo trazado, no se modifica. Lo que sí modifican son los compuestos de neumáticos. Eso es lo, lo que van a modificar entre carrera y carrera. En uno van con uno más duro y después saltan a una gama un poco más blando. Siempre hacen esto cuando hay carreras que se, que se repiten y obviamente le cambian el nombre. Eh, Red Bull eh, Red Bull Ring, que es el, la, la pista así se llama la pista de, de Austria, es eh, sede claramente de Red Bull, pero es territorio Mercedes también, porque las últimas carreras eh, las ha ganado Mercedes. Veremos qué es lo que pasa. Eh, Red Bull debe tener mucha data sobre este circuito, mucha data de esta pista y con el auto que tienen. Eh, a mí, a mí el, el Red Bull Ring es una de las pistas que más me gusta. En, en todo el calendario. Me gusta porque es divertida, porque tiene, tiene lindas rectas en su vida. Primero que el paisaje es hermoso, pero bueno, más allá del paisaje, tiene linda. La, la recta principal es cortita, pero la recta que le sigue, la que va hacia el fondo, hacia arriba, que después tiene una frenada increíble, es muy lindo, tiene muchas posibilidades de adelantamiento, es una... Es una recta, digamos, se va a fondo, pero tiene una, una pequeña curvatura. Nada, es muy linda la pista. Después tiene un sector muy rápido. Te puedes ir al pasto. Nos acordamos de, de lo que le pasó a Valtteri el otro año cuando hizo la pole, que estaba dando la segunda, el segundo intento de Q3. Y se fue afuera y lo, lo cargaban con que se iba a poner una cortadora de pasto marca Mercedes. Bueno, eh, nada. este este Esta pista, el Red Bull Ring, si te va afuera, si lo pagás, tiene mucha grava, tiene mucho pasto, tiene mucho desnivel. Eh, a mí me encanta, realmente el, el Red Bull Ring me parece una pista rápida, es cortita, creo que la vuelta está en no sé un minuto, entre un minuto un minuto diez, una cosa así, creo que es más o menos el tiempo de vuelta. Es una pista muy rápida. Eh. Hay muchos sectores para, para pasar. Nada, me encanta el Red Bull Ring. Siempre da espectáculo y que sean dos seguidas vamos a, vamos a tener un lindo espectáculo. Como siempre les digo, gracias por estar haciendo el aguante. Hay mucho que me pidieron, che, ¿cuándo sale el de, el de Francia? Bueno, finalmente sale, acá está, a mitad de semana. Gracias a la gente que, que se secopa copa a través de las redes sociales, que me dice, che, escuché el podcast, mi opinión es tal y tal cosa. Siempre los leo siempre charlamos, así que si, si vos... Eh, acabas de, de terminar de escuchar esto Escribime y seguimos charlando por ahí eh, Me puedes seguir en Instagram Fran Reale, me puedes seguir en Twitter Fran-Reale Y bueno, gracias por estar ahí del otro lado Gracias a los que me hacen saber que, que les está gustando Y bueno, nos vemos muy Ya muy prontito Para los, los dobles de, del Red Bull Ring En Austria Se vienen dos buenas carreras Veremos, veremos qué es lo que pasa. La pelea está, está en marcha, el campeonato está encendidísimo y nada, a jugar, a rodar, a darle marcha a esos motores y bueno, nos estamos viendo entonces después del de Gran Premio de Austria. Hago, pero un pequeño paréntesis. Al final, eh, les iba a preguntar también si les gustaría que hagamos... Eh, previa, tipo previa eh, a la carrera con los resultados de clasificación o, o si solamente nos quedamos con el post. Ah, yo creo que con el post estamos bien, pero bueno, podríamos meter quizás en algún gran premio hacer una previa. Hace, después de que vemos la quali, grabamos un episodio y después el domingo hacemos el otro. Listo, con esto me despido y hasta el próximo fin de semana.